0: Krásnou neděli všem bytostem posloucháte Hergot na rádiu Wave podcast o věcech jemnohmotných i hmatatelnějších. Podcast po jehož poslechu možná neodejdete s odpověďmi, ale váš život bude obohacen dalšími podnětnými otázkami. Od mikrofonu vás zdraví Petr Wagner a
1: Dominik Čejka. Mě Petře zaujalo, jak držíš takové naturalistické pozice jemnohmotných. Proč se bojíš toho slova duchovních?
0: Já se toho nebojím, ale přišlo mi to, že my tím slovem duchovno strašně plítváme, takže jsem se snažil najít nějaký ekvivalent pro ten dnešek.
1: Tak já si s ním ještě trošku zaplítvám. Dnes si budeme všímat totiž duchovního směru, který podle posledních sčítání lidů zaznamenal pozoruhodný nárůst příznivců a sympatizantů. Víme, že ta čísla rozhodně neříkají všecko, ale věříme, že přece jen někam tak trochu ukazují.
0: Ne, není to církev špagetového monstra, ani světem Star Wars ovlivněný džedajismus, je to starý dobrý buddhismus.
1: Nepodíváme se ale na něj klasicky religionisticky, ale tak říkajíc prismatem pečlivě vedeného magazínu Svět Dharmy, časopisu, který si coby heslo vedkl na stránky větu Jsme na jedné lodi Budhovi Dharmy, pojďme si pomáhat navzájem.
0: Svět darmy, který si bere inspiraci u zahraničních počinů, jako je Buddha Dharma, Tricycle nebo Primary Point, vychází od jara roku 2022 a zatím vyšlo pět čísel. Šesté se chystá. O tom, jak se daří psát o buddhismu v různých společenských kontextech a mapovat buddhistickou scénu a co to vlastně všechno obnáší, si budeme povídat s redaktorem Ondřejem Sýkorou. A Ondřej Síkora je už zde s námi ve studiu. Ahoj Ondřej! Ahoj, díky za pozvání. Jsme moc rádi, že jsi tady. Ondřej, vydávat dneska tiskem časopis, to je vlastně takový retro, řeklo by se, a vydávat časopis o Určitým náboženským směru to je možná nejenom retro, ale taky finanční risk. Co vás, tím myslím, celý tým Světa Darmy přimělo k takovému idealistickému počinu? Chybilo vám v České republice něco podobného, co jste znali ze zahraničí třeba? Tak určitě byl,
2: byl to jeden vlastně z motivů z začátku vydávání. Byla i jako přehled o tom, jak, jakou formou se dneska vlastně Informuje o buddhismu na západě, třeba v magazínech Lions Roar nebo Tricycle Mag. a e, vlastně byla to i motivace e, uvíst do českého prostředí e, nějaký způsob uvažování, který tady podle ho, našeho názoru nebyl e, a pro který možná ani vlastně jako v českém prostředí. Nemohly vzniknout zatím podmínky a vlastně jedna, jedna z takových těch nejobecnějších nej motivací, kdybych to mohl říct, je to, že vlastně nás na tom buddhismu nezajímá, dejme tomu to, co je jako všem těm směrům a školám jako univerzální, co je jim společný, ale to, čím se jako vztahujou k dnešku, k současný... Společenský situaci, politický, environmentální a tak dále. Vlastně hledáme v těch tradicích, i třeba starších, ale i současných, právě ty momenty, kde se jako zachytávají aktuální současnosti. S tím vlastně souvisí i ta forma, kdy právě v inspiraci třeba těma západníma periodikama nám šlo. O to vlastně zkusit, protože opravdu jako i po těch dvou letech se dá mluvit, jako o experimentu. Zkusit magazín, časopisový formát, samozřejmě i s, jako s určitým důrazem na to vrátit se k papíru, k nějaký pevné formě, k nějaké, dejme tomu, časově náročnější formě, která ale zase umožní určitý soustředění čtení, koncentraci a vlastně meditaci nad těma tématama.
1: My vás vnímáme jako nový časopis, ty si říkal, že už máte za sebou dva roky, je to tak?
2: Je to tak, teď teď končí vlastně druhý rok a stihli jsme vydat pět čísel a letošní rok zakončíme dvojčíslem v prosinci. Byly nějaké podobné
0: pokusy už dřív? Když vzpomeneme na devadesátky, tak těch různě koncipovaných časopisů z různých náboženských okruhů byly spousty. Divil bych se, kdyby se to
2: buddhismu vyhnulo úplně. Určitě byly pokusy, já to nemám nějaké kopečlivé jako zmapované, nebo nestudoval jsem to nějak detailně, ale samozřejmě jsme se znamovali v té přípravné fázi, která musím říct, že jako trvala zhruba taky ty dva roky, než samotný to dvouletý vydávání, že to bylo opravdu pečlivý a tak jsme si samozřejmě hledali, co historii tady vycházelo a dalo by se vzpomenout třeba na, na, na snahy vlastně po založení české buddhistické společnosti na přelomu 80. 90. let, tak tam byly i vlastně pokusy rozjet minimálně dva časopisy. Jeden, myslím, že se jmenoval dotek a pokud vím, tak to trvání odpovídalo nějakým pár letům a většinou se ukázalo, že to třeba pro ty sangy, pro, ty, pro ta jednotlivá společenství, jako hledání nějakého společného třeba prostoru, že to není ten, není ten akutní jako požadavek nebo potřeba, že myslím si, že v těch 90. letech šlo hlavně o to, že se teda odevřely dveře pro, pro ty osobnosti ze zahraničí a byl ten boom, že jo, zvaní mistrů z východu, ale i ze západu. Takže vlastně i po těch pokusech časopiseckých se vždycky ukázalo, že to nějak není vlastně to bolavé místo, který by potřebovali všichni řešit nebo a v tomhle se to změnilo, teda podle vás.
0: Je, je v Nebo mě totiž připomněla existence vůbec světa mi mě... Okamžitě evokovala ty, jako opravdu od srdce vedený, ale solidní fanziny z různých jiných jako subkultur, třeba z křesťanské subkultury, ortodoxie, východní ortodoxie v Americe. Tak tam byl velice úspěšný Zin, vycházející v 90. V velikánském nákladu. Teď se zase vrátil v lepší a uměřenější grafické úpravě. Tak je to něco, co navazuje na tuhle tu vlnu. A nebo se prostě změnila úplně celá situace, že jsou všichni otráveni teda z toho kontentu internetového a chtějí opravdu mít v ruce ten papír, což teda je třeba můj případ, že já tomu hodně straním.
2: Asi bych ještě chvíli vydržel v tom stádiu, kdy zjišťujeme, nebo kdy vlastně experimentujeme a jako... Ne, nevím, jestli už můžeme stavět za ty dva roky na, ně, na nějakým jako vypovídajícím ohlasu, ale to, co dejme tomu, nás na začátku spojovalo, spojovalo s těma existujícíma pokusama, tak bylo trošku i jako, dejme tomu, hozená rukavice místním sangám. My, my jsme vlastně, musím důženo říct, že hlavně Max Ščur, který stojí vlastně za celým tím časopisem jako hlavní inicio, iniciátor a šéfredaktor. redaktor, tak opravdu dělal si pečlivý průzkum těch sang, který buď vydrželi z těch 90. let, nebo vznikly nově. Všechny jsme samozřejmě oslovili a byl, byl, byl tam i jako určitý aspekt toho, nabídnout jim vlastně prostor k nějakému aktuálnímu vyjádření, nabídnout vlastně prostor, kde by se ty sangy i potkali, co Samozřejmě se třeba ani neznají, nekomunikují spolu, ale zároveň ten náš důraz na ten angažovaný buddhismus, k čemuž se určitě dostaneme, tak vlastně jako trochu šel i paralelně nebo lehce proti tomuhle jakoby motivu nebo nápadu, a čím dál tím víc jsme spíš kladli důraz na tohle a při dejme tomu vlažnější reakci z těch jednotlivých škol, tak jsme se utvrdili v tom, že je vlastně spíš dobrý zůstat u toho, dejme tomu, radikálnějšího pojetí a pojmout to jako hodně zaměřený na ty společenský témata a spíš vlastně se pokusit nějakým způsobem ty zdejší buddhistické tradice lehce, já nevím, jak to říct, aby to neznělo ale vlastně inspirovat něčím, co třeba pro ně není úplně samozřejmý. Co třeba se víc ujalo na západě, dejme tomu ten aktivističtější přístup, tak jakoby, jo, je tam i pokus vlastně nějak trochu spoluformovat tu zdejší scénu, i když nikdo z nás vlastně v tom společenství, který tvoří tu redakci, není, není vyloženě jako, já nevím, jak bych to řekl, devocionálně nebo nábožensky organizovaný v nějakém striktním slova smyslu.
1: Mm-hmm. Když používáš slovo my, tak o kolika lidech mluvíš, jak velká je vaše redakce a jak je pestrá?
2: No, jak, jak jsem říkal, zajímavá, zajímavá byla ta doba i to, co předcházelo prvnímu vydání čísla. Dalo by se jako říct nebo podotknout, co všechno nevznikne díky covidové izolaci, protože vlastně to byla ta doba toho nejintenzivnějšího setkávání kdy v době, kdy se, jsme se nemohli potkávat naživo, tak právě Max Čur inicioval online setkávání lidí, který by mohli mít k tomu časopisu, k tomu nápadu, co říct. Dal dohromady poměrně jako pestrou směsici lidí. Důležitý pro nás bylo i oslovit osobnosti jako Jiří Holba, nebo Lumír Kolíbal z Darmigáji, Ivan Štampach z té starší generace, pak z mladší generace, tam byla třeba filmařka Barbora Kinkalová, autorka dokumentu o Plum Village, o tom francouzském klášteru, ty nad Hanovi tradice a mezi dalšími vlastně členy nějaké té zakládající redakce byla i Věra Hrušová z korejské zenové školy Kwanum. Díky ní vlastně i na tenhle směr jsme poměrně jako aktivně napojení a naposledy jsme měli na prezentaci posledního čísla i hosta Jiřího Haslbowera z vlastně učitele z téhle zanovej školy. A pak je tam v redakci i Dalibor Bača, výtvarník, umělec, který se stará, jako o, bych řekl, od začátku, O tu výtvarnou koncepci hodně, hodně vlastně pro nás bylo důležitý, aby ten magazínový formát vypadal vlastně i designově dobře, takže jsme od začátku byli v kontaktu s různými výtvarníky, oslovovali a ve spolupráci s designovým studiem Dinsbír Bušek jsme vlastně vždycky jako opravdu přemýšleli o tom, jak ten celý časopis bude vypadat i vizuálně. Myslím si, že se nám to minimálně tahle stránka hodně povedla. A kdyby to měl trošku chronologicky podat, tak ty si
0: naskočil do vlaku v jaké fázi? Byl jsi tam od začátku mm. byl mezi těma hned prvníma, který Max Chur oslovil, anebo nebo tě to potkalo později?
2: Myslím si, že, že to tak zhruba odpovídalo těm úplně prvním setkáním. My jsme, ještě musím říct, že, že co mi přijde důležitý, jako by tý, dejme tomu, nedávný historie nebo podhoubí toho časopisu, tak je určitě Maxův výbor Radikální buddhismus, o kterém jste tady tuším spolu mluvili, který vlastně vyšel v roce 2019 a myslím si, že to byl inspirativní moment pro hodně lidí, včetně mě, Dokonce ještě teď vlastně se k nám ozývají lidi, že by chtěli s tím časopisem spolupracovat a že jedním z, jednou z inspirací byla i tahle knížka. A já jsem vlastně na základě toho se i Maxovi, myslím, sám ozýval, jenom mě zajímalo, jestli se věnuje prakticky těm věcem, který ten výbor vlastně nějak jako uvedl nebo reprezentoval a... On byl v tu dobu, myslím, aktivním členem po nějaký krátký čas Extinction Rebellion v Praze a pokoušel se tam minimálně jednou uvíst i nějaký koncept těch. Vlastně meditačních sezení, které popularizovaly Extinction Rebellion Buddhists, angli-britská skupina, myslím, že je založená v Cambridge a to myslím, že bylo vlastně takový podhoubí toho nápadu, že by tady mohl vycházet časopis který by tyhle témata toho angažovaného sociálně uvědomělýho buddhismu, punkového, radikálnějšího jakoby rozváděl a Myslím, myslím, vlastně ta původní otázka, dá se říct, že jsem jako byl u formování toho časopisu od začátku, protože si vybavuju jako živě ty diskuze o grafické formě, o názvu časopisu, který vlastně ve výsledku vyšel jako v hlasování přes 10, 12, 15 lidí toho, toho okruhu tak vyšel jako svět darmy, dejme tomu lehce konzervativnější. Možná tím názvem jsme nechtěli jako hnedka provokovat, ale padl tam třeba na předních místech třeba název, který se mě osobně taky hodně líbil, Zvuk světa, který vlastně vychází z té tradice kvanum. To je ten překlad toho korejského názvu té školy. Tak takový jako poetičtější a možná právě na první pohled neúplně jasnej, ale teď jsem úspěšně odbočil jako... Ale to je zajímavé, co
1: by symbolizoval ten název, zvuk světa.
2: Já myslím, že by možná jako jasněc symbolizoval tu vazbu na reálný svět, jako připoutanost, dejme tomu, k realitě, která nás jako obklopuje, se kterou se nějak musíme vyrovnat, a určitý apel na to poslouchat, naslouchat prostě zvuku světa.
1: Extension Rebellion, to jsou ekologičtí aktivisté. Jaká jiná společenská témata jsou pro vás důležitá?
2: to ek- ekologická témata se, se taky vlastně v průběhu, v průběhu doby proměnila. Můžem, můžeme jako říct, že ten koncept ekodarmy, jak se tomu říká v angličtině, tak má taky už kořeny, dejme tomu, v 60. letech, v těch emancipačních hnutích. Myslím si, že ta, ten ekologický přístup se už dneska zase rozrůznil a myslím si, že ty aktuální progresivní směry nebo školy, které se věnou týhle problematice, tak hodně, hodně jako zapracovávají témata jako environmentální žál, hrozbu že jo, konce světa nebo nějaký katastrofy ekologický, takže i tenhle posun je jako důležitý a kromě toho jsou samozřejmě důležitý pořád lidskoprávní témata, Nevím, jestli se k tomu dostaneme, ale od prvního čísla se snažíme jako vlastně pokrývat i ty aktuální konflikty, které nás obklopují od Ukrajiny přes Barmu. Možná, že v nejnovějším čísle dojde i na aktuální situaci v Izraeli, v Palestině. Takže lidskoprávní tématika, která je zpětá, samozřejmě hodně tradičně s tou tibetskou větví, která tady má zase velké zastoupení v Čechách a pak i sociální témata menšiny, další z témat, který třeba pro určitý tradiční přístupy budou nový a nebude jednoduchý se s nima vyrovnávat na půdě nějakého tradičního učení, ale už zase jsou školy typu nebo Místa komunity typu Plum Village nebo One Earth, který vlastně už nějakým způsobem pracují i s ohledem na čendrovou problematiku sexuální menšiny. A vidíme tam první záblesky, kdy se to téma dostává do středu zájmu. Hergot. Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergo. Hergot na rádiu. Ty jsi zmínil i politický témata. To, co mě prvního napadlo, byla samozřejmě tibetská situace a věci jsou vysející, ale co třeba ty věci, co jsou ožehavější pro samotný buddhisty, zvlášť na některých místech na světě, jako třeba situace v Myanmaru. Chce se vám se pouštět i do těchto věcí? Je to taky jeden z cílů, nebo by to třeba komunitu čtenářů rozdělilo a ne, moc si do toho netroufáte?
2: Už jsme se do toho pustili vlastně. Jo, od, od začátku ještě musím říct, že kromě toho, že i pro mě jsou to jako z hlediska buddhismu hodně zajímavý a aktuální témata, intenzivní. Sám se o to zajímám, tak musím říct, že Max Šur, šéf-redaktor, je na ty vlastně politické témata, ještě bych řekl o něco citlivější, co by emigrant vlastně z Běloruska. Uh-huh. A my ty od začátku jednoznačně dáváme prostor v tom magazínu i těmhle otázkám, i s tím rizikem, že to prostě část zdejších buddhistů odradí. V prvním čísle to byl vlastně rozhovor s ukrajinskými buddhisty uprchlými před válkou, kteří se hlásí, japonské tradici ničirena a bylo hrozně zajímavé se dozvědět, jakým způsobem se i jejich jako přístup k té praxi proměnil po Majdanu uh-huh. nebo během Majdanu, kdy najednou vstoupilo do té praxe, která byla dejme tomu hodně jako uzavřená, soustředěná do vnitřní komunity, tak jak se najednou jako byla nucená žeho, vyrovnat a otevřít jako bolestivým tématům, včetně útěku, a vůbec další existence té školy a v jednom z dalších čísel jsme zpovídali Igora Blaževiče, vlastně lidskoprávního aktivistu, který se intenzivně věnuje problematice v Myanmaru a mnícha českého původu Ašina Saranu, který působí mnoho let v barmě a Prostě nás zajímalo, co to znamená jako být buddhistou pod režimem váleční junty, ještě v situaci, kde vlastně buddhismus je jakoby státním náboženstvím a vstupuje najednou do jako vyloženě opoziční situace vůči jiným menšině. Strašně komplikovaný a jako náročný témata. A my jsme přesvědčení, že jako vydávat v současné době teda časopis o současném buddhismu, tak nedovedu si představit, že by to bylo bez těchto aspektů.
1: Spousty těch témat, které si zmínil, se tradičně chápe levice. Co do toho vnáší buddhismus? Co navrhuje jako řešení oproti
2: tomu řešení politickému? Myslím, že buddhismus jako ve, ve vztahu. No, jak opravdu, opravdu složitě se tohle zobecňuje, ale když si tu otázku položil jako v opozici, dejme tomu, k politické levici, tak určitě mi na, na mysli vytanul přístup nenásilí. Myslím si, že jako i, ta, i ta intelektuální diskuze levicová, tím, že je zahnaná jako v současném světě do opozice, tak ve svém jádru musí být opravdu do, do jisté míry jako byť slovně jako násilná, agresivní, konfrontační, provokativní a tak dál. A u toho buddhismu mě vytanul ten pojem nenásilí, koncentrace, konec konců i meditace je vlastně skloňovaná některými učiteli i v tom politickém kontextu jako nějaký nástroj, že o vyhr- vyhrocených otázkách a ve vyhrocených momentech lze meditovat i nad jako kritickým tématem nebo ožihavým tématem a pořád se mi vrací ty pokusy Extinction Rebellion Buddhists o ta veřejná sezení, veřejné meditace, nenásilné pokojné protesty. Přiznám se, že když jsem se vůbec jako s tímhle prostředím seznamoval, tak to pro mě jako nebylo samozřejmé, že i na tenhle na tenhle přístup jsem se nejdřív díval hodně jako s odstupem a nerozuměl jsem tomu, jako pořád jsem nechápal, co tím vlastně buddhisti chtějí docílit, tou nenásilnou formou, tou jakoby vstřícnou, dejme tomu. A hodně mi v tom pomoh paradoxně neúplně nějaké aktuální texty nebo, nebo nejnovější jako materiály nebo manifesty nebo proklamace, ale když jsem během toho roku 21 četl takovou klasickou knížku Siddhartha od Hermana Hesseho, která už má 100 let tak vlastně v línii, která se tou knihou vyne a která je hodně jako o zrání k dospělosti, je tam příběh syna a otce a určitý předáv- mezigeneračního předávání tak teprv vlastně u scény, kdy Siddhartha se chystá jako opustit otcovský dům i proti vůli svého otce, která trvá celou noc. On vlastně, otec neustále odmítá tu emancipaci toho syna, to vykročení na vlastní cestu, tak ten syn se rozhodne stát nehybně v té místnosti nejdřív hodinu, pak pár hodin, pak po celou noc. A nad ránem prostě přijde otec a mu slova, kterýma se s tím zároveň sám směřuje, a kterými tedy vlastně ho propouští na tu jeho cestu. A to byl takový moment, jako by ta vytrvalost, ta disciplína, odhodlání, koncentrace a jako zaujmutí té vlastní pozice, který se mi spojil vlastně i s těmihle praktikami mm. buddhistů, který sedí na náměstí, Transparenty, vrací se tam periodicky. Byla i akce vlastně těch britských buddhistů, kdy se měsíc co měsíc vraceli na stejné místo. V tu chvíli mi došlo, že, že vlastně je to jako určitý příběh o dospívání společnosti, o tom vlastně nelpět na nějakým starým pořádku, zbavit se nějakých okovů, něčeho, co, co mi brání vlastně i tu mladší generaci vlastně jako akceptovat jako tu, která má právo na ty svoje protesty a takový malý osvícení pro mě, pochopení.
0: Já se ještě možná vrátím do těch techničtějších věcí kolem časopisu. To, co nepochybně bylo diskutované od začátku, a co jsme nezmínili, je taky periodicita. Na to jste se museli nějak dohodnout, jak často to bude vycházet a nějak jste k tomu prostě museli dospět. Tak jak často vlastně svět darmy se objevuje na světě a podle čeho se to určuje, protože vy to máte, jestli správně tuším, podle ročních období v podstatě nějak jako vymyšlený. Je to tak?
2: Jako není, není zatím nějaký uh, jako složitější buddhistický koncept uh, střídání uh, jako témat nebo, nebo vycházení uh, jako v daný čas, ale uh, čistě prakticky jsme zvolili čtvrtletník, to znamená čtyři čísla do roka, to, to, to byla tedy ten, ten počáteční jako ta podčáteční idea. Určitě by magazín tohohle typu nešel dělat častěji a zároveň dvě čísla ročně se nám zdály zase trochu málo na, na ty třeba i na aktualitu těch témat a že vlastně už bylo v zásobě opravdu dost, dost materiálů na ty, na ty první čísla. Ale teď musíme přiznat, že tahle periodicita určitě nepřežije do příštího roku, ale není to vlastně proto, že by byl nedostatek autorů a témat. Jako, myslím si, že jako zájemců vlastně psát o těch věcech se nám nabídlo opravdu dost a pro zajický důvod jsou to peníze. My jsme vlastně od začátku mimo granty a byli jsme nuceni tedy už jako udělat vlastně tři podporovatelské kampaně. Jo, že vlastně opravdu dá se říct, že ty dva roky jsou nezávislé i díky tomu, že časopis podpořili jeho čtenáři, ať už formou předplatného nebo těch kampaní. No a to být mimo granty byla volba jako vědomá, cílená, anebo to
0: prostě takhle se jako dopadlo?
2: Určitě ne. Je to, je to proto, že, jak si zmiňoval hned na začátku, buddhistický časopis je něco někde hodně mimo všechny možný kategorie, grantový, ale... třeba i nějaký společenský, co se týče většího dosahu. Takže opravdu jsme někde mezi. Nejsme ani kulturní společenský časopis, nejsme ale ani náboženské periodikum, které by propagovalo nějaký určitý směr. A tahle pozice nám určitě stěžuje jako to dosáhnout na nějaký grant. A v téhle chvíli jsme se vlastně rozhodli, s koncem tohoto roku trochu změnit přístup a z časopisu se tady stane spíše něco jako Almanach, jestli to slovo ještě někdo zná, ale víceméně myslím, že jako půjde stranou ta pravidelnější periodicita a budeme nucení vlastně vydávat až ve chvíli, kdy schromáždíme finance, tak vydáme větší větší číslo, větší sborník textů. Uvidíme, jak to takhle bude fungovat. A možná tam bude pravděpodobně větší důraz na literární texty. Měl měl by tam být víc stran vyhrazeno, ať už klasické nebo současné literatuře. A slibujeme si od toho, že možná dosáhneme i na nějaký kulturní grant.
1: My jsme se ještě nedostali k náboženské stránce, pokud tam vůbec je toho časopisu. Je jeho zacílení spíš na nějakou buddhistickou etiku a, nebo se tam naleznou i témata, která
2: lze nazvat jako náboženská? No, časopis vlastně neupřednostňuje žádnou, žádnou buddhistickou školu. Dostávají tam prostor opravdu jako všechny směry Tera Váda, Sotozen, Kvanumzen, Soto Zen, kvanum Zen, jak jsem zmiňoval, A pořád platí vlastně ta možnost, že školy, které přistupují k té praxi víc devocionálně, víc z hlediska náboženských rituálů, tak pořád je ten časopis pro ně otevřený, ale zase z našeho pohledu ta témata začínají být zajímavá ve chvíli, kdy se to opravdu vztahuje, dejme tomu, k té buddhistické etice, která už nějak komunikuje s tou současností, s těmi společenskými problémy, krizemi. Hodně nás oslovil přístup školy Kvanumzen, který se sám i iniciativně podílí na nějaké péči o lidi, kteří třeba demonstrují a znamená to pro ně určité emocionální zatížení nebo psychickou náročnost, A oni už vlastně spolupracují s organizacemi nebo s terapeuty a společně se snaží nabídnout ten prostor pro zpracování určitý traumatický zkušenosti, která třeba může být i zdejme tomu z demonstrace, z veřejného protestu a tak dále. A to je právě vlastně moment, kde se tyhle dva přístupy jako stýkají.
0: Hergot. Hergot.
2: Hergot. Hergot
0: na Radio Wave. Možná bych se chytil toho tématu osobní cesty k buddhismu. Hmm. Jaká tradice tě nejvíc zajímá, pokud tedy vůbec nějaká konkrétní? A nebo jaký osobnosti nebo knížky tě hmm. přitáhly k buddhismu
2: obecně? Asi to bude pro někoho možná překvapivá cesta, ale bude trošku jiná než přes knížky a osobnosti. Uh-huh. Moje nějaké intenzivnější setkání vlastně s Maxem Ščúrem a s jeho, dejme tomu, uvedením do buddhismu pro mě, tak se konalo díky meditacím, který jsem vlastně během covidu zorganizoval pro Pražský klub Punktum. Mm-hmm. kde vlastně v době, kdy ještě nebylo možné pořádat jako společní akce komunitní, tak jsme dělali takový cyklus online meditací, který ale vycházely z mý zkušenosti s taoistickou meditací, s Čikungem a s tai to znamená čínským jako tělesným cvičením, kterýmu se věnuju teď už nějak 8 let zhruba. A vlastně Max Ščur se těchto meditací taky účastnil a byl to nějaký moment, který nás vedl jako dohromady, co se týče té tý praxe, jakoby třeba soustředěnosti na dech a pro mě vlastně i nějaké seznámení s buddhistickými texty, s buddhistickými autory, tak předcházelo spíš jako orientace na bojový umění, tělesní cvičení a dejme tomu filozofii, která se dostává k cvičícím i skrze, skrze tuhle tělesnou praxi. A buddhismus, angažovaný buddhismus, byl až něco, jako by co přišlo potom hmm. pro mě, ale bylo to jako stejně inspirativní. No a následně po tomhle setkání jsem zkusil i meditační praxe právě se školou Kvanumzen, Zen, který jsou zase orientovaný hodně na přeříkávání mantry A samozřejmě sezení zenové. A to byl, dejme tomu, vstupní nějaký prostor pro mě věnovat se tomu dál.
1: Takže je to buddhistická etika, buddhistická psychologie, řekněme, nějaké ty tělesné cvičení. Je tam i nějaký přesah třeba věnuješ se nějakým rituálům?
2: Ne, ne. ne, Nepraktikuju jako náboženské rituály v tom smyslu asi, který myslíš pro mě, pro mě bylo opravdu jako nejdůležitější, co se týče praxe, poznání vlastního těla, poznání vlastního dechu, koncentrace, uvědomění si sebe sama skrze, dejme tomu, ty tělesné cvičení a to, co představuje třeba buddhistická literatura nebo ten moderní buddhismus, který často třeba splývá s nějakým osobním rozvojem mindfulness, jogou, tak to je pro mě určitý jakoby pandán k tomu, do, důležitý doplněk, ale není toto to primární, co, dejme tomu, jako sleduju ve své vlastní praxi. A tím pádem sleduju spíš to, co je těm praktikám jako společný, než co je odlišuje nějakým konkrétním náboženským směrem nebo charakterem.
1: Takže třeba nějaká myšlenka, reinkarnace, to už je velká metafyzika a to tě příliš nezajímá.
2: Není, není to téma, kterým bych se věnoval momentálně. Co by buddhismus mohl způsobit, pokud by
0: se u nás ve společnosti, ne sice neduchovní, ale řekl bych, velmi rezervované vůči organizovanému náboženství, kdyby se více rozšířily jeho myšlenky, byly víc uplatňovány, na osobní rovině, na společenské rovině. Třeba Jiří Hazelbauer opat ze Nového centra Kvanum, o kterém si mluvil, tak v rozhovoru ve světě dármi říká, že by rozhodně nechtěl, aby buddhismus byl něco jako státní náboženství, nebo kdyby k tomu vůbec směřoval, ale považuje ho za takový rozšíření nabídky k těm ostatním duchovním tradicím. Tak jak to
2: vnímáš, cítíš ty? s tímhle docela souzním v tom smyslu, že Jiří Haselbauer usiluje o určitou jako institucionalizaci třeba toho směru kvanum zen, ale právě ne proto, jako aby jako za každou cenu šířil zrovna tenhle směr jako nějaký dejme tomu dominantní nebo tak, ale spíš aby jako vydobil určitou pozici, kterou mají třeba křesťanské organizace, které vlastně oficiálně můžou vstupovat do, nějaké, do nějakých jako charitativních akcí typu pomáhání sociálně slabým, nabídnutí vlastně pomocní ruky v nějakých těžkých chvílích, až, ať už je to v nemocnicích nebo v paliativní Medicíně, u, u umírajících a to je téma, teda, který mně osobně přijde hodně důležitý a v tomhle smyslu mi přijde vlastně i ten pokus o to nějak jako buddhismus dejme tomu tady právně jako by legitimizovat jako náboženství tak mně to přijde jako hodně důležitý a podporuju to zajímavý.
1: Je něco, co naopak ti v buddhismu třeba chybí a nacházíš to ať už já nevím v západní filozofii nebo v západních náboženských tradicích respektive tradicích, které jsou víc rozšířený na západě?
2: Pro mě je to docela zajímavá otázka z hlediska té západní filozofické tradice, protože když jsem studoval vysokou školu a studoval jsem literaturu, literární vědu, tak velký pole, který dominovalo vlastně tomu diskurzu a kterým jsem se věnoval pak i jako v diplomce, tak byl francouzský poststrukturalismus a nějaké posthumanistické myšlení. Autoři jako Foucault, Derrida a podobně a ve výsledku, potom po nějakém přesycení vlastně touhle sférou, tak mě hodně zaujalo, že často ten přístup určité jazykové paradoxnosti, komplikované myšlení vetkané do komplikovaného psaní, tak velmi často ústí v nějakých jako pointách knih v minimalismu, z Zenu nebo taoismu. Mm-hmm. Třeba jedna z mých vůbec nejoblíbenějších knih od Rolanda Barta: Fragmenty milostného diskurzu, kde se jako obrací k milované bytosti v jeho případě homosexuálnímu partnerovi nedostižné lásce, platonické lásce, tak pro něj vlastně to vysvobození z toho traumatu nebo z toho komplikovaného vztahu tak ustí vlastně v dialog s sezenem a spojetím cesty v taoismu. Takže po téhle stránce bych řekl, že mi vlastně buddhismu nic nechybí, jako, mm-hmm. co, bych, co bych měl ještě hledat jako západní tradici, aspoň v který, se kterou jsem se setkal. Naopak se tam pro mě ty cesty docela zajímavě se běhly. Co třeba právě vnímám, dejme tomu, na těch stoletých tradicích východních, je samozřejmě trošku upozadění té tělesnosti, jak už jsem o tom mluvil, z hlediska třeba zkušenosti s tím bojovým uměním, ale třeba i s tím, že ve chvíli, kdy jako buddhisté vstupujeme a vnímáme krize aktuálního světa, kdy nám jde vlastně obližní jako v jejich, v jejich samotný existenci tělesní přítomnosti, tak myslím si, že tady jako nás aktuální situace může inspirovat i k většímu zacílení na vnímání toho tělesního aspektu kultivace těla.
0: Ondřej, mi moc děkujeme no. za to, že jsi přišel do Hergotu a přejeme všechno dobrý tobě i světu darmy. Díky moc. Dní se, ahoj. Mějte se. Děkujeme. Hergot. 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 Hergot na rádiu Wave. To byl Ondřej Síkora, redaktor časopisu Svět darmy pro Hergot rádia Wave a já musím vám posluchači a posluchačky, přiznat, že já jsem se vlastně už tady za mikrofonem v tomhle studiu jednou s Ondřejem setkal a sice kvůli muzice v pořadu špína. Takže ale máme... tady o tebe nejde, Petře. Víta, Nejde o mě, ale je to vítané schledání znovu schledání po sedmi letech nebo kolika letech, asi tak nějak zhruba to bude. A o to spíš to zdůraznit musím, protože v prosinci se chystá další číslo, dokonce dvojčíslo, časopisu Svět dármy a to bude mít téma hudba a buddhismus, takže já si myslím, že se to krásně tady zacykluje. To, co se tam budete moc dočíst, je třeba rozhovory s Janem Mikiskou nebo s vlastimilem Matouškem, což je teda hráč a odborník na flétnu, rituální japonskou
1: flétnu Shakuhači. Taky si můžeme dopřát malou domů, ne?
0: Taky si můžeme dopřát malou domů, protože bude tam recenzovaná nebo nějak jinak zohledněná knížka Aleše Vajze, kterou jsme měli nedávno v Hergotu na téma buddhismus a židovství. No zkrátka, myslím si, že pěknýho bude v tom čísle dost a mě to úplně navnadilo. Doufám, že taky některé z vás. Třeba tebe, Dominiku.
1: Samozřejmě, já jsem také navnazen na dost pěkného, jak si řek. To jsou všechno témata zajímavá, ale co je také zajímavý, je samozřejmě ten výtvarný doprovod a chtě nechtě, prostě to člověk musí mít v ruce.
0: No jasně, online to sice taky nějakým způsobem je k dispozici, ale není to ono, přátelé, to si přiznejme. No tak to je od nás na tohleto téma pro dnešek všechno. Mějte se moc pěkně a příští týden zase úplně s něčím jiným. A jsme sami zvědaví s čím, protože nám před pořadem psala Faty, že oslovila asi 8 lidí a zažila 8 odmítnutí. Jo? A to je skoro nějaký jako Zenovej Koan, nebo co to je.
1: Ze studia se dnes loučí Petr Wagner a Dominik Čejka. Ahoj! Hergot. Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.